0: Retrato Hablado para el 24 de abril.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Mariano Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: A partir de mediados de 1940... Mariano Rodríguez emprende una agitada actividad artística y política. De la primera, dan cuenta sus viajes a los Estados Unidos, donde expone en Nueva York varias veces en distintas fechas. Su participación en el taller de cerámica de Santiago de Las Vegas, al lado de Amelia Peláez y René Portocarrero, así como su mural al fresco en el edificio Retiro Odontológico en Cuba, y su participación en el primer festival universitario de arte. En 1956 es premiado junto con Wilfredo Lam en el concurso para realizar un mural de cerámica en el edificio Retiro Médico de La Habana. Y después que su obra Gallo Amarillo obtuvo premio nacional en el Octavo Salón de Pintura y Escultura en 1957, emprende un viaje por Italia, Francia, España y Portugal. Al final de este viaje se traslada nuevamente a Nueva York. A partir de este momento, los viajes y las exposiciones se suceden. China, Checoslovaquia, la URSS, Venezuela, Polonia, Canadá, Finlandia, Suecia y más de dos o tres veces México, siempre México. A la par de la disciplina del pintor, va el apego al trabajo. Mariano, a partir de 1960, es nombrado agregado cultural en la India, cargo que ocupa solo año y medio, pues su deseo de regresar a su patria es más grande que el interés por conocer o recorrer la India. Dos años más tarde, es elegido presidente de la sección de Artes Plásticas de la Casa de las Américas, institución ...que estrecha desde hace 25 años... ...los lazos artísticos e intelectuales... ...de América Latina y del mundo entero. Mariano Rodríguez vuelve a México en 1976... ...pero en esta ocasión ya no es el joven de aquellos 24 años que llegaba al país en calidad de alumno. En 76, Mariano arriba a nuestra capital para realizar un vitral con planchas de acrílico de color en el edificio de la Embajada de Cuba en México. Al mismo tiempo, en el Centro Cultural José Martí, también de México, pinta un mural exterior en colaboración con el cubano Fayad Jamis y el japonés Nisihawa y el mexicano Mario Orozco Rivera. A partir de 1978, Mariano comienza a trabajar en otra temática pictórica, las masas. Donde recoge la participación popular en el proceso revolucionario cubano.
1: Y los jóvenes que salen ya formados de las escuelas de arte salen muy bien formados, con muy buenos conceptos técnicos, muy buenos conceptos formales. El problema depende del talento de ellos. La revolución da todas las posibilidades, pero talento no lo da, eso, eso no se puede, aunque muchas veces se utiliza la revolución como background para decir que uno tiene talento, pero eso no es suficiente. Entonces, pero hay jóvenes muy buenos, jóvenes muy interesantes, que no son los últimos que están saliendo, sino los que salieron de la primera de la primera jornada que tuvieron la Escuela de Arte y que creo que en el futuro pueden dar el matiz y el color que tiene la revolución. ¿A quién le podría
0: usted mencionar como
1: jóvenes? Eso es un compromiso que usted me pone a mí, que ya como presidente de la Casa de las Américas me busco un lío tremendo, porque si menciono a algunos y a otros no, pero hay gente joven, además ustedes creo que los conocen algunos en México y se está promoviendo que ellos tengan más relaciones internacionales. Hay una cosa muy buena que... Usted sabe que en el capitalismo nos formábamos solos. Sí. La lucha era un poco de fiera. Aquí, esa, esa experiencia la pasé yo. Y aquí sí ha tenido un cierto espíritu colectivo que lo ha dado la revolución. Y además la Revolución se ha preocupado que ellos tengan promociones iguales, no uno solo, sino que sean promociones. Y creo que de ahí va a salir una buena pintura. Creo que está saliendo ya. Y en dibujo muy buena, en grabado. Pero yo no te lo voy a mencionar porque algunos, por ejemplo, yo he estado de jurado y ahí hubo uno que que tres veces ha tenido que premiarlo y entonces ya aparece un partidismo de uno, pero es que era el mejor.
0: Acerca de la obra actual de Mariano Rodríguez... ...el multimencionado José Antonio Portuondo ha dicho. En la pintura, el dibujo, la cerámica y el vitral de Mariano... ...se impone ese sentido de plena alegría vital que exalta en la fruta y en las formas de una realidad que se recobra y redescubre en su apariencia cotidiana, que primero se oponen y luego se integran en síntesis de diáfana y alegre expresividad que invita a la definitiva integración del hombre con la realidad circundante. José Antonio Portuondo continúa diciendo de la obra de Mariano. Dibujo y color, llegados a su máxima capacidad expresiva, se alían en composiciones de un renovado realismo que no tiene nada que ver con el viejo academismo ni con el áspero y doloroso realismo crítico denunciador de una realidad desagradable y hostil, sino que se abre a una nueva visión de la realidad que no pretende negar la apariencia en busca de la esencia, sino que encuentra a la esencia revelada en la apariencia, vista ahora con una nueva mirada revolucionaria, como realidad recobrada, recreada por la revolución y que el artista tiene que mostrar de manera codigna. Bye. ¿Cuál fue su primer encuentro con la pintura? ¿Fue a través de su madre, que dice que pintaba, sí. o a través
1: de un cuadro? Mi primer encuentro fue natural. Como yo te decía anterior, en la adolescencia uno tiene muchos demonios, muchas angustias. Llora por una muchacha o llora, no, no se sabe el día. Y yo, yo veía a mi madre a pintar, y de muchacho, para que yo estuviera tranquilo me ponían cartones para que dibujara, dibujaba barcos y cosas de esas, pero además una de las intenciones a mí era mi expresión me parece a mí que si uno lo mira con cierto espíritu retrospectivo porque yo hice cuentos hice poemas, malísimos malísimos no, ¿no queda por ahí ninguno? algunos, pero no, es, 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 lo tiene mi hermano pero lo mato si sí, lo muestra y, pero, son cosas que uno a los 14 a los 15, 16 años me acuerdo que tenía un cuñado que creía que tenía mucha fe en mí y me publicó uno y ese lo tiene mi hermano en un periódico de aquí que yo le digo lo mato porque son malos Además con unas pre pretensiones era... pero todo es giraba alrededor de, de dibujar de pintar como y, para eh,
0: apaciguar de sus demonios ¿no? ah,
1: sí todos inclusive en los maristas yo era uno de los mejores dibujando y haciendo los cuadros hasta que por fin después vinieron las luchas pues yo tu, tuve mucha lucha cuando era estudiante participé en huelgas participé en muchas cosas dirigí movimientos de estudiantiles movimientos comunistas dirigía todo ahí fui al campo lo vi a la policía por a través de los cañaverales y entonces no, no, yo lo mantengo entonces el cuando ya vino un problema así un poco de uno de los compañeros de San Alejandro de Izquierda me pidieron que me matriculara allí para ver si levantaba el movimiento izquierdo, no pensaba que yo fuera pintor. Pero yo me matriculé, empecé a dibujar, no me gustó. La Academia de Cuba era la peor del mundo. Y entonces me voy para México. Y ahí no he parado de pintar, lo único que he hecho toda mi vida, pintar y la política.
0: Mariano Rodríguez, como dijimos, convive con el pintor y con el político que hay dentro de él. Para ambos siempre ha tenido tiempo. Actualmente, como funcionario, es director de Casa de las Américas. Además, en su amplio currículum figura ya el haber sido funcionario de la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios y asesor del Ministerio de Cultura de Cuba. En Casa de las Américas, una casa que ha habitado más de 20 años, ha visto pasar el desfile de pintores, escultores, escritores, fotógrafos y músicos de nuestra América y del resto del mundo. Bueno, los objetivos que se planteó la Casa de las Américas desde su fundación, ¿cuáles fueron?
1: Aunque usted no estuvo en la fundación. yo estuve, de, yo llevo 24 años aquí, la Casa de las Américas 25 años este año. Ahí debió con, parece con cierto olfato femenino, intuición femenina, que nosotros íbamos a ser bloqueados y te, te sabes que nos fuimos bloqueados menos México, todo el mundo rompió relaciones con nosotros toda América Latina entonces idea quiso crear la Casa de las Américas con las relaciones directas con los escritores y artistas latinoamericanos no con los organismos oficiales de cada uno de los gobiernos entonces la Casa de las Américas se creó con ese espíritu el espíritu de lo que es. Y nosotros en todo este tiempo lo que hemos hecho es establecer relaciones con cada uno de los escritores latinos y artistas latinoamericanos. Yo recuerdo casos, por ejemplo, como Lepar, que tiene premio de Venecia. Y yo le mando un cable felicitándolo. Estoy hablando del año 68, ¿no? de la Viena de Venecia. Y él me contaste cuando me contaste me invito, ven para acá. Lo incorporamos a la casa, de tal manera que ha venido como siete veces. Tiene sus viajes, queda por ahí, que viene con Mata, con los mexicanos. Es que empezamos a escribirle directamente, invitarlos que vinieran a exponer acá. ¿A nivel
0: individual?
1: A nivel individual. De tal manera que cuando hubiera, que no pasaba eso con México, pero pasaba con el resto de los países, un bloqueo con nosotros, ellos siguieron manteniendo las relaciones con nosotros. Y se mantuvo en toda América Latina esa vivencia. De tal manera que nunca pudieron apagar lo que es la Revolución Cubana porque estos escritores y artistas venían a Cuba y regresaban a sus países. Algunos tuvieron un, un... corrían sus riesgos puesto que quien estaba aquí a dos horas, colombiano, dos horas de avión, tenía que irse hasta Madrid o hasta Praga y de ahí regresar a Cuba. Y de ahí regresar a Madrid o Praga y con los pasaportes que les prohibía venir. Tratamos de sacar las cosas de que no fueran clandestinos. Nosotros le damos publicidad al premio, le publicidad que estaban a ellos. Es decir, y ellos participaron con nosotros en eso. Esas ideas que tuvo ahí de, cuando fundó la Casa de América dio un resultado a cabo de los 25 años. Claro, claro porque eh, si no el bloqueo también hubiese
0: sido un bloqueo cultural.
1: Un bloqueo cultural que no era posible, porque además los, los escritores y los artistas estaban preocupados. Tengo la confianza que son la gente más progresista, más generosa, a pesar de todos sus líos, y ellos... Tenían preocupación porque en su país hubiera cosas Y tenían un poco de la, la visión de Cuba Que querían ver, les interesaba Porque les interesaba su país Y ellos lo usaron Y no lo bloquearon
0: En el estudio de don Mariano Rodríguez, situado en su pequeño departamento en La Habana, espera en el caballete la obra en proceso de creación. Sobre el restirador, pasteles y dibujos también se apilan. Alrededor, recargados sobre las paredes, otros óleos vibrantes de color que muestran los gallos quiquiriquí o las frutas apetecibles y sensuales o las masas en marcha. Todos esos cuadros hablan del trabajo cotidiano de este artista que según confesó alguna vez, vive y pinta, pinta y vive.
1: Bueno, nunca he hecho concesiones en ninguna clase, desde el punto de vista de la derecha ni nada. Tenía amigos de... Como natural, ustedes saben que los pintores hay una etapa que ya conocen a todo el mundo. Conocen desde el banquero hasta, porque le compran sus cosas. Nunca, 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 nunca le hice una sola concesión bajo el punto de vista político. Siempre fue un político, bajo el punto de vista político de izquierda. Y, y, y pintor
0: también, es decir, no y, hacer concesiones
1: no... Ay, como pintor no hago concesiones y me parece que todo el problema de las expresiones formales son lo más, es lo más importante. No, ahí no hay el aspecto político que me traiga. Si se puede haber un artista que dé un mensaje, si es malo prácticamente, no, no me interesa. Me interesa el arte que se hace, el arte que, que se puede incorporar a la vida, ya sea abstracto, figurativo, lo que sea. Y esos son mis principios. Estoy muy feliz con ellos ¿no?
0: ¿Se siente, digamos, que ha logrado lo que se ha propuesto en la vida como pintor, como como artista y como, como hombre de, de principios y así una línea política bien definida?
1: Bueno, como pintor responde a mí. Yo creo que uno nunca ha llegado definitivamente a nada porque todos los días necesita hacer otra cosa, pero como pintor sí creo que se llega o no se llega, pero... Si sí me satisface todo lo que he hecho. Menos, a, en el otro aspecto de, como, mi, como tu pregunta, como mi vida política, y, ¿Con yo sí,
0: como
1: actividad, yo siempre fui, como te dije antes, un militante de izquierda. lo más grande me ha dado la revolución yo no creo que esto lo hubiera hecho yo esto lo ha hecho Fidel lo han hecho la, los jóvenes esos que aceptaron en Moncada y lo hicieron y creo que honestamente ellos nos han entregado una maravilla ¿dónde nos lo han entregado? nosotros participamos con ellos pero nos han entregado lo que para mí fue un sueño no creo que no creo que hubiera vivido lo suficiente para verlo y resulta que lo he visto y eso se lo tengo que agradecer a Fidel y a la dirección del partido ahí sí estoy plenamente satisfecho y en el otro sentido también de es que sigo pintando porque hasta intelectualmente es una conmoción es una conmoción porque inclusive como, como tú has visto se y lo debes saber por todas las cosas de México y de... Aquí se han movido muchas cosas en el aspecto ideológico, en el aspecto, concepto de mistificar las revoluciones. Y nosotros en todo esto hemos estado muy vitales. Porque creemos que defendemos las cosas más vitales que yo creo que tiene Latinoamérica. Tengo un gran fe en, en América Latina. En América Latina, como decía Garchamar, que es lo que los europeos no van a ver nunca, que es, porque ya pasaron su etapa que es la imaginación convertida en realidad. Hasta los líderes. Mira, no creo que haya habido en el mundo un, un líder como Juárez, que monta un gobierno en un coche y se pone a recorrer México hasta que expulsa a, a los franceses. No lo ha habido. Un personaje como Bolívar, como ha hecho Martín, y un personaje como Fidel, que con 10 millones de habitantes en vista a medio mundo. Es decir, lo que tiene América Latina, lo que tienen los escritores, lo que tienen los artistas, la fuerza que tiene América Latina, eso me lo. Antes como te decía en la pintura, yo estaba pensando en Cuba. Pero la fuerza que tiene América, América Latina, hay que verla un Yo le decía a algunos europeos Bueno, ustedes hablan de los ríos de la cultura de eso, que, Bueno, el Sena es un arroyo en un, lío, en un río de América Latina Es un arroyo Las ciudades latinoamericanas que, que copian un poco la, a, las, a, a los modelos europeos Pero si el paseo de la reforma copió a chance elizé el, Chancelicé. el Chancelicé tiene cuatro cuadras, el Paseo de Reforma tiene diez kilómetros, esa es América Latina, en Buenos Aires la Pampa se mete ahí y crea la grande, entonces eso me lo ha dado la Revolución Cubana, me lo ha dado la Revolución Cubana porque me volcó en lo que es América Latina, y yo así sí me siento plenamente en eso. <música>
0: El hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa
1: y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar la lluvia ni el sol
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al pintor cubano Mariano Rodríguez Gracias por su atención
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Mariano Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación Manuel Garro. Lectura, Carlota Villagrán. Producción, Radio Unam. Realización, Georgina Suárez.